0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Marlena. Marlena prowadzi wspaniały profil na Instagramie, edukuje na temat żłobków. Cześć Marlena. Cześć, dzień dobry. Marlena, powiedz skąd twoje zainteresowanie żłobkami?
1: Ogólnie to jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i mam możliwość pracowania zarówno w przedszkolu, jak i w szkole, ale ku mojemu zdziwieniu i wielkiemu szczęściu dostałam pracę w żłobku już podczas magisterki. No i poczułam, że to jest to. Że bardziej rozumiem te dzieci, że są mi bliższe, że moja intuicja działa na ich korzyść, że branie udziału w ich wychowaniu od, tak naj, od najmłodszych lat, od ta, w tym tak ważnym momencie, nawet jakby te 1-3, to jest taki kluczowy moment, wiek 1-3, jest pewnego rodzaju czymś magicznym, takim fajnym doświadczeniem, wiele się od nich można nauczyć. Miałam doświadczenie w szkole i w przedszkolu, ale to nie było to. Ja nie lubię RAM, ja lubię niezależność, ja bardzo lubię działać po swojemu. No, że obok umożliwiam, bo jakby tam nie ma żadnego nikogo w zasadzie, kto stoi nad tobą takiego, no, przy dyrektora wiadomo, ale jakby tam jest duże pole do, do, duże pole do manewru i wleżą do zrobienia, więc mhm. to jest ta można działka, którą z... ja się ale... zajmuję, tak. Można działać kreatywnie. Bardzo, bardzo. I też dlaczego ten profil? No bo jakby nie ma. Róbki istnieją, każdy z nich korzysta, albo część, ale nikt o, o nich nie mówi. To jest uh -huh. jak czarna magia. Uh -huh. e, tak Zajdźmy. naprawdę. Przepraszam. Tak naprawdę ludzie myślą, że to jest ciąż jakiś taki przechówek dla dzieci, a jakby, no, nie ukrywajmy, tam się dzieje o wiele, dzieje o wiele więcej niż tylko bawienie się z dziećkami, siedzenie z nimi, z nimi na dywanie. Mhm. Więc ja jestem od tego, żeby po prostu pokazać, jak to wygląda, nie tylko, kwest... nie tylko jeśli chodzi o żłobki, ale też o takie spojrzenie na dziecko, to najmłodsze do lat trzech, no, bo też krąży przekonanie, że ono jest... to jest mało istotne, bo ono jest głupie nic nie wie, nic nie rozumie. No.
0: Mhm.
1: Więc tak obalam te mity.
0: Bardzo dobrze, bo tych stereotypów rzeczywiście jest sporo. Natomiast jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałaś, to rzeczywiście żłobkami chyba interesujemy się dopiero wtedy, kiedy maluch pojawia się w domu i kiedy trzeba wrócić do pracy i, i co wtedy, no i zostaje nam wybór, albo niania, albo żłobek, jeśli jest babcia czy ktoś, kto może zająć się dzieckiem fajnie, no ale nie zawsze jest taka możliwość i wtedy panika, jaki żłobek wybrać, co zrobić, kiedy
1: zacząć szukać, kiedy zapisać malucha. Tak i zazwyczaj jest tak, że no, ten żłobek jest wyborem jakby koniecznym, no bo miania jednak jest drogą opcją. Jeśli chodzi o wybór żłobka, no to jakby to zależy też. Większość żłobków prowadzi listę rezerwową, na którą się trzeba pisać wcześniej. Niektórzy zapisują już, jak, już malucha wtedy, kiedy jest w brzuchu. Inni tuż po urodzeniu. Ja to uważam, że tak 6 miesięcy jak ma, to może się już rozglądać. Mhm. Bardzo ciężko dostać się do żłobków Państwowych, bo ponieważ jest ich mało i są różne kryteria, które jakby powodują, że jak ktoś się dostaje, ktoś nie. Prywatnych też jest wciąż mniej niż dzieci, no bo jakby w Polsce wciąż jest za mało żłobków na ilość dzieci. Uh -huh. Więc trzeba tego pilnować i mieć na uwadze, że to jakby zajmuje trochę czasu. Uh -huh,
0: uh -huh. po prostu. A, a uważasz, że rzeczywiście tych żłobków powinno być
1: więcej? Powinno być więcej dobrych. Uh -huh bo no, Ogólnie uważam, że tak, powinno być ich więcej, bo wciąż ich za mało, ale też powinno, powinno parę zniknąć, bo uważam, że niektóre żłobki, no, o których mam pojęcie, że istnieją, są po prostu słabe no.
0: i nie powinny,
1: nie powinny po prostu działać, bo jak już wiesz, prowadzę profile na Instagramie, tam właśnie mam kontakt z różnymi ludźmi, z rodzicami, z opiekunkami, naprawdę od prawie no ponad dwóch lat i to, co ja widzę, jakby nie piszą, ym, no po prostu mrazi krew w żyłach czasami, naprawdę zastanawiam się, czy to chodzi o dobro dzieci, czy jednak o pieniądze, nie? Aha. Bo żłobkową placówkę jest bardzo łatwo otworzyć, naprawdę to nie jest jakieś super skomplikowane ym, wbrew pozorom, ale potem ją utrzymać na takim poziomie, żeby to było ym, sercem, Aha. no to już jest naprawdę sporo roboty. Sama tak. byłam dyrektorem, wiem, co mówię.
0: Uh -huh. Uh -huh. A powiedz, co jest w takim razie najtrudniejsze, jeśli chodzi o bycie tam w środku, w żłobku? Yy, czy kwestia, nie wiem, opieki, czy kwestia yy, organizowania czasu tym maluchom?
1: Właśnie nie. Jest masa profili w mediach społecznościowych, które mówią, co zrobić z dzieckiem, w sensie jakie prace plasticzne wykonać. Yy, nie wiem jakieś masy solne sto sposobów, ale nikt nie mówi o potrzebach emocjonalnych, czy no o, tak. o w ogóle fundamentalnym, fundamentalnej inteligencji emocjonalnej, która jakby jest zalążkiem tu, a dopiero po czasie się okazuje, że to co my im włożymy teraz jest tak bardzo kluczowe. To jest chyba problem, że ci ludzie, którzy tam pracują, nie wiedzą. Co jest najważniejsze, bo to nie chodzi o to, żeby robić z nimi milion prac plastycznych, tańczyć do kolejnej piosenki z internetu, tylko właśnie chodzi o to, żeby być. I jakby być i. No bo jednak, no, no, nie ukrywajmy, że w roku spędzają 8 godzin dziennie te dzieci. To jest nawet więcej niż z rodzicem w domu, bo ono potem wraca i niedługo idzie spać. I to, to co my im włożymy do głowy, tak naprawdę? do pięciu lat w ogóle mózg się kształtuje najbardziej, więc to, co my włożymy im do głowy teraz, zostanie z nim na zawsze to od nas zależeć będzie, jakie związki tworzą relacje, do jakiej pracy pójdą czy będą miały nie wiem, jakby, czy będą znały swoją wartość ja to mówię teraz nie o tym, żeby mówić dzieciom od małego, co masz zrobić żeby znaleźć dobrego męża tylko bardziej chodzi o to, że one nas naśladują w relacjach z ludźmi, a jak wiadomo wszystko się opiera o relacje z ludźmi
0: Mm -hmm. Ach, to niesamowite. Szczerze mówiąc trochę zmieniłaś już teraz moje spojrzenie na żłobki i nigdy wcześniej o tym nie myślałam, także wow,
1: dziękuję. Naprawdę, bo sobie nie, nie, zdajemy, nie, nie ma sprawy, to jest moje zadanie. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że naprawdę to jest kluczowe, bo to kurczę, no, od wieku, wieku od dawien dawna jest takie przekonanie, że dzieci małe są głupie, że jakby one nic nie rozumieją, że w ogóle jest jakby już... Ja samą myśl się denerwuje, nie mogę o tym mówić. A to właśnie jest, kurczę, na odwrót, nie? Jakby, to dorośli są głupi, że nie widzą tego, co robią tym małym bałuchom. ja uh -huh. no, tutaj nie mówisz że jestem ideałem i że jakby zawsze jestem oazą spokoju i mówię i pokazuję, jak dziecko, dziecko, dziecko powinno postępować. Absolutnie. Ale to właśnie chodzi o to, żeby przy nim być. Być zawsze wtedy, kiedy jest się złym, smutnym. Żeby ono widziało, że to jest naturalne i tak się uczy. Nie? Jakby... No, to jest tak. Można tym gadać długo, ale... I właśnie o to chodzi, że nie ma ludzi, którzy to wiedzą. Znaczy, już trochę są, ale to też jest taka wiedza, wiesz, uh -huh. taka trochę liźnie tematu, gdzieś tam z książki, a to też nie jest takie proste, bo książki są różne jakby trzeba też weryfikować, co to jest w książkach, dzielić na pół, dostosowywać a te nawet no, po kursie na, żłob... na opiekunkę żłobkową, to nie wiesz nic. Tam czasami w niektórych jeszcze kursach wciąż uczą, jak się wiąże. Piluchy te trawę dzieciom. Kto? No, 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 ja nie będę tego komentować o, nawet. <śmiech> Ale wiesz, idzie do, do pracy opiekunka, która skończyła 180 godzin kursu. I ja nie, nie umniejszam, absolutnie nie umniejszam, bo to jakby to nie chodzi o to, ile to skończył, bo ja wtedy uważam, że to nie, nic mi nie dało. Tylko chodzi o takie poczucie, po co się tam jest i co się z tymi dzieciakami chce robić. Mhm.
0: No dobrze, no to teraz z perspektywy rodzica, skoro y, wiemy, jak to powinno wyglądać od, od środka i na co powinny zwracać te osoby, które tam pracują, y, to w takim razie na co powinni zwrócić uwagę rodzica, wybierając żłobek
1: ja tutaj też kiedyś jeszcze myślałam, że to wiesz, że są jakieś aspekty wizualne, co? Nie, no w życiu. Blisko, uh -huh. żeby było blisko uh -huh. i żeby czuć się tam zaopiekowanym. W ogóle dzisiaj uh -huh. swoją drogą śmieszną to jest, wrzucę rolkę o tym, kiedy czas zmieni żłobek na inny żłobek. Uh -huh. Właśnie o tym powiem. Chodzi o to, że jakby um, to ludzie tworzą to miejsce. To nie uh -huh. jest istotne, jak są tam zabawki, czy, znaczy wiem, może, że musi być czytne, wizualna kwestia też jest istotna no to już jest jakby taka indywidualna bardzo uh -huh. ale chodzi o to, żeby czuć się tam dobrze, żeby uh -huh. ty mamo o, tato prowadziła tam dziecko i potrafiła je tam zostawić z tą panią, ciocią, uh -huh. opiekunką uh -huh. Uh -huh. nie będziemy wiedzieć od razu, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednie miejscu. oczywiście, że nie, więc trzeba w jakiś sposób dać temu komuś taką czystą kartkę i spróbować zaufać, no tak, tak to brzmi no, a uh -huh. potem weryfikować, że rzeczywiście jest okej. Okay. Uh -huh. W 99% jest okej, okay, no bo jakby te pani naprawdę kochają. te dzieci, To nie jest tak, że ich je kochają, bo to, o czym powiedziałam przez chwilę, że ta, taka świadomość tego, co my robimy tym dzieciom, jest bardzo ważna i one powinny to wiedzieć, ale jak tego nie wiedzą, to nie zaczyna robią krzywdę. Uh -huh. Po prostu mogłyby robić lepiej pewne rzeczy, uh -huh. a to po prostu dzieci są by wybawione, zaopiekowane pod względem fizjologicznym i w sumie tyle, nie? Mm -hmm, mm -hmm, okay. więc to widać po prostu i to na tym zwróć uwagę na, te, na dorosłych, na to jak my się czujemy jako rodzic z tą opiekunką jak ona podchodzi do naszego dziecka czy, czy zadaje nam pytania, czy współpracuje czy rzeczywiście jest otwarta na to, żeby to dziecko przejąć żeby przejąć też nas, bo jakby ona bierze dziecko razem z całym pakietem mm -hmm. to, to jest jakby, bo ja uważam że to ludzie to, to, to o to chodzi też, a jednak mm -hmm. mamy intuicję tą, taką jakąkolwiek i Intuicja jest istotna. Ja uważam, że to jest bardzo duży nasz zasób i często nam mówi dobre rzeczy. W zasadzie zawsze. Więc y, to też kierować się tym jakby tym poczuciem, co się dzieje w tym żłobku, jak, jak te y, ci dorośli tam żyją. Mhm. A
0: Wspomniałaś o odległości, żeby żłobek był blisko. I tu od razu chciałam dopytać, bo czasami właśnie słyszę rozważania swoich pacjentek i y, Blisko, ale blisko domu, blisko pracy mamy, cytaty czy
1: blisko czego? Blisko, jakby blisko ich życia ogólnie. Może to być blisko. Właśnie, to dobre pytanie. Chodzi o to, żeby to było im, żeby było komfortowo, żeby oni mogli je dowodzić do żłobka i zabierać tak, żeby nie było frustracji zbyt wielkiej, żeby nie trzeba było. Na koniec miasta, dostosowane do ich potrzeb. To jest dla mnie, to jest, według mnie, to jest w ogóle pierwsza rzecz. No, poza to właśnie taką, taka pierwsza rzecz, ale taka um, konkretna, nie, emocjonalna, nie jakaś taka wiesz, bo mm. jednak to ułatwi no po prostu życie, ułatwi te frustracje poranne, popołudniowe, biegi i to wszystko, więc to jest moim zdaniem kluczowe, żeby dziewałek był blisko. I ja często też mówię ludziom, żeby nie zastanawiali się nad tym, czy ten ma zielone ściany, więc nie, a ten ma białe, więc tak. No, ale ten ma bliżej, no to kurczę, no jakby co oszczędziło tego, nie? Jak, jak możesz sobie ułatwić życie i oszczędzić frustracji. Jasne. Napięcia. Więc tak yes. pośrodku, to zależy co dla kogo jest jakby wygodniejsze, czy doważenie tego dziecka, no nie wiem, pomiędzy pracą, jakby to o to chodzi. Mhm.
0: Mhm.
1: Gdzieś po drodze. Tak, tak, żeby ta komunikacja była wygodna, nie? Mm -hmm, Okej, okay. a powiedzmy
0: jakieś takie czerwone flagi yy, odnośnie wyboru żułapka, czyli na przykład, nie wiem, idziesz w jakieś miejsce i nie wiem, pewne zachowanie może zwrócić twoją uwagę i już dać do myślenia, może to nie jest najlepsze miejsce, albo... No nawet mówiłaś o tych kwestiach wizualnych, mówiłaś, że one niekoniecznie muszą być najważniejsze i to jest kwestia indywidualna, zgadzam się z tym. To znaczy tak jakby z perspektywy lejka, że każdy ma inne też oczekiwania takie wizualne, estetyczne, ale na przykład, no nie wiem, coś w wyglądzie placówki rzeczywiście może być takie alarmujące i powinno zwrócić
1: uwagę rodziców? No, no jeśli chodzi o wygląd placówki, no to ja bym tylko zastanawiała się nad oknami. Mhm. Że na, przysięgam ci, jak tu siedzę, napisała to mnie osoba, która pracowała w miejscu, gdzie nie ma okien, więc jakby e, tak, tak. Wow. Tak, tak. E, tak w sumie jeśli chodzi o wygląd, to raczej nie mam tutaj zastrzeżeń za bardzo, ale takich e, typowo organizacyjnych spraw to zwróciłam uwagę, ile jest opiekunek na dziecko. Okay. Bo ważne jest to, że w Polsce jest taki przepis, który mówi o tym, że na, ósemkę, na jednego opiekuna przypada dzieci. I to jest standard, znaczy jakby to jest taka... Konieczność. Nie mo... Konieczność, nie może być więcej. Więcej, że jest więcej, to sorry, ale uh -huh. często niestety jest tak, że tego nie zweryfikujemy od razu. Uh -huh. Po prostu. E, teraz jest coraz więcej w staje, gdzie ta ilość dzieci na jest się zmniejsza. Chodzi. Uh -huh. jest pięcioro czy tam czworo i to jest super. Ja bardzo, bardzo się cieszę, że tak się dzieje i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, że jakby te, te dzieci będą rzeczywiście pod jak największą, z jak największą ilością osób, bo to, no, to jednak jest trudne. 8 dzieci, dzieci to jest bardzo dużo na jedną no. osobę dorosłą. Więc to jest taka czerwona flaga. Jeżeli widzimy, że tam jest kadry za mało, to od razu, sorry, albo, ale najpierw oczywiście, nie podejmiemy fakt to pytamy, dyrekcja, jak to wygląda? Nie miałem pewności, że powiem na prawdę, no ale jakby robimy mhm. wszystko, żebyś to wiedzieć, ewentualnie potem podejmujemy działania, bo takie szybkie zmiany też nie są, oczywiście po adaptacji nie są wskazane. Uh -huh. To to. Z takich rzeczy, no to nie, nie, nie czepiałabym się chyba niczego, tak naprawdę. Nic mi nie przychodzi do głowy, bo te, te placówki muszą, wiesz, muszą mieć też jakieś spełnione wymagania. To nie jest tak, że ktoś sobie miejsce gdziekolwiek. Uh -huh. e, chociaż nie wiem, jak funkcjonował ten żłobek bez okiem przysięgam. Aż może znaleźć tą Panią, co nie pisała i zapytam, jak to działało. E, serio, bo to jest jakiś kosmos. Hmm. Więc to zawsze jest jakieś określone przez sanepi, jakieś tam inne urzędy, więc jakby to musi być skonkretyzowane. Je, no, tak jak powiedziałam, estetyka jest różna, każdy ma inną, No ja na przykład nie posłała dziecka do żłobka, gdzie wszystko jest obcrojone jakimiś naklejkami, e, gdzie gra muzyka na full, bo no, jakby to jest dużo bojców dla takiego pasa. Hmm. I myślę, że im mniej tym chyba... Znaczy myślę i, wie, i jakby uważam, że im mniej tym lepiej.
0: Mhm. Um. No rzeczywiście, a później też takie dziecko będzie tak
1: przebodźcowane, że, że ciężko się wyciszyć. Tak, On ogólnie jest w żółku przebodźcowany z racji tego, że to żłobek jest taka placówka, w której się dużo dzieje, a tak. już w ogóle jak dołożymy im do jeszcze do tego, 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 tego kwestii tych wszystkich wizualnych, też w ogóle będzie szał. Mhm. E,
0: no dobrze, No załóżmy, wybra, wybraliśmy już e, żłobek, e, jesteśmy z, zdecydowani, maluch zaczyna adaptację. Jak przygotować takiego malucha do adaptacji? Nie da się.
1: A jeszcze tylko powiem, zanim wybierzemy żłobek, też ważne mm -hmm. jest to, żeby w każdej, znaczy żeby w placówce, do której chcemy posłać dziecko, była możliwość rozmowy z dyrektorem. Taka, takie spotkanie przedadaptacyjne. Okay. Żeby tam zadać wszystkie pytania, które jak widzisz, tam w nas siedzą, bo też zależy, czy mamy adaptację z odrobiną, czy bez, czy jest może wejść na ale czy bez. Mhm. Ale zawsze uważam, że zawsze, niezależnie od tego, co, się, co jakby coś zaplanowane, trzeba to spotkanie raczej odbyć. W sensie, no to jest, to jest ważne i takie daje dużo, dużo spokoju i dużo takiej wiedzy na temat tego miejsca. Po prostu. Więc to jest, to jest moim zdaniem też bardzo ważną kwestią. Okay. Jak, to, jak, jak jakiś dyrektor tego nie robi, albo właściciel żłobka, to strzał sobie w kolano, bo tak się buduje zaufanie.
0: Mm -hmm. No tak, no i rodzice czują się niepewni, mają wątpliwości,
1: tak. czy to na tak. pewno jest odpowiednie miejsce. Tak, dokładnie. A jak przygotować dziecko? No nie da się przygotować dziecka. Ja jestem daleko od tego i w ogóle mówię, że to absolutnie nie jest potrzebne, żeby ostawiać od piersi, czy przestawiać na porość rzemek, inne, czy nie wiem, cokolwiek tam sobie jeszcze ludzie wymyślą. Bo a y, adaptacja to jest ogromna zmiana. Mm -hmm. To po co więcej, jakby nie potrzebujemy większej ilości zmian. Mm -hmm. To pierwsze. My musimy być pewni tej decyzji. To rodzic musi być przekonany, że to jest to jest to, czego on chce. Mhm. Od,
0: moment... razu, od razu mi się tutaj nasuwa, że rodzice często właśnie nie są pewni. Albo tak,
1: dlatego...
0: mieszane tak. uczucia, że muszą, ale wcale nie chcą. Ja to często słyszę od pacjentek, Kurczę, no, już muszę wrócić do pracy, ale nie chcę zostawiać tego dziecka.
1: Bo to nigdy się, bo to nie ma nigdy tak, że ktoś będzie chciał zostawić to dziecko. Tylko jakby mhm. właśnie chodzi o to, muszę, bo taka jest potrzeba rodziny, bo taka jest potrzeba aktualnie nasza, jako całego środowiska rodzinnego. nie? To nie chodzi tylko o dziecko, chodzi o tatę, o mamę, o, o wszystkich domowników. nie? Więc to jest ważne, żeby mieć na względzie inną jakby perspektywę i taki cel tego przedsięwzięcia. Oczywiście będzie trudno, one będą płakać, jakby to jest no, w sensie matki, że jakby rodzice ogólnie no, mają z tym trudność, no bo no, kto by chciał zostawić swoje dziecko z obcą babu? No, to jest e, naturalne, ale no, trzeba mieć na, na jakby, kurczę, taką pewność, bo dlaczego? dlaczego, dlatego, że jeżeli przychodzą mamy, które na przykład nie muszą postać dziecka też żłobka, bo nie mają takiej potrzeby, ale chcą spróbować, no to to dziecko czuje tą niepewność. Dzieci idealnie czują emocje dorosłych. Im bardziej spokojny rodzic, tym bardziej spokojne dziecko. Im bardziej spokojne dziecko, tym bardziej spokojna adaptacja. No jakby to jest takie koło, które się zapętla. Więc moim zdaniem to chodzi o dorosłych. Chodzi o to, żebyśmy my byli przygotowani. Nie da się na to przygotować. Tak, mm -hmm. żeby wiesz, odhaczyć sobie coś, jakąś listę zadań, co muszę zrobić przed żłobkiem. A Absolutnie nie da się tego zrobić. Mm -hmm. Ale można wiedzieć, co nas czeka na przykład. I właśnie od tego jestem ja, żeby mówić tym ludziom, co się będzie działo, co może się dziać, co się wydarzy, czego się spodziewać. Jakby, co może dziać się po powrocie do domu, jak te tygodnie mogą wyglądać. Jakby, żeby... Bo to, co ich najbardziej, tych rodziców wszystkich tak stresuje, to to, że oni nie wiedzą. Jak po prostu. Mhm. No, nie? No, no. skoro nie wiedzą, no
0: to w takim razie, Marlena, co się wydarzy? Co się będzie działo?
1: No i... To zależy. czy znaczy, to zależy, jak będzie jak wyglądała adaptacja, ale no na pewno będzie płakało. Na mhm. pewno będzie ten płacz. Niemożliwym jest... Dlaczego? No tak, jak oddajemy dziecko do, do ramiona osoby, której nie zna. Nawet po pierwszym dniu adaptacji z rodzicem, no to dziecko tej osoby nie pozna. Mhm. Więc zawsze w momencie na w tej szatni ma do, przed sobą opiekunkę i mamę, czy tam tatę, zawsze wybierze tatę albo mamę. Nie ma takiej opcji, żeby to się nie wydarzyło. I będzie płakało, bo będzie odseparowano od opiekuna, z którym czuje się bezpiecznie. A z tym nowym tej bezpiecznej więzi jeszcze nie ma. I żeby ją utworzyć, to właśnie takie odseparowanie musi nastąpić. Czyli musi ono iść do tego opiekuna i zostać z nim jeden na jeden, mimo tego, że ten płacz się pojawia, zaraz o tym powiem, co z nim robić, to ono zbuduje tą relację z tym opiekunem, no bo jakby ta dorosła osoba no chce dla niego dobrze, więc jakby będzie tam dla tego dzieciaka będzie z nim i będzie się nim opiekowała pod każdym względem. Ten płacz, który jakby najbardziej nas przeraża, to jest płacz podczas rozstania, a on powinien przerażać nas najmniej. Okay. Bo jest, on jest tak naturalny, jak to, że my oddychamy. Po prostu. Kluczowe jest to, co się wydarzy za drzwiami, czyli jak płacze to dziecko przy wejściu, to co się wydarzy, jak ta mama zniknie, a ta ciocia wejdzie z nim do sali. Mhm. Jak się uspokoił, po jakim czasie, co mu pomogło, co ta ci to zrobiła, czy się czymś zainteresowało. To jest ważne. Jak spędzi tą godzinę, pół, którą, którą zostanie w tej placówce bez opiekuna.
0: Mhm. I to,
1: na tym się powinna opierać yy, każda jakby kolejna decyzja co do na przykład długości dnia, czy jakby innych yy, wszystkich tych takich yy, rzeczy. Bo to, że ono płacze, to jest pewne jak... No naprawdę, nawet dzieci, które chodzą dużo żłobka rok, mhm. A nawet dłużej. Znam takie osobiście, które płakały przy wejściu. No. Mhm. I zamykało się drzwi i to jest sekunda. Nawet teraz mam, to, to moja, z tą moją Alicją jestem. Bo ona ma rok i pięć miesięcy, cztery miesiące chyba, w maju. No, jakby jeszcze jest taka dość mała, bo półtorej roku. I ona jak ja ją zabieram od mamy, a jesteśmy w jej mieszkaniu, w jej domu, w jej pokoju, ja ją zabieram od mamy zawsze za chwili. To nie mhm. jest jakiś taki płacz. Oczywiście czasem zdarza się taka, taka mała awanturka, wiadomo. E, ale te drzwi się zamykają, ja ją przytulam, mówię do niej i ona się wycisza.
0: Mhm.
1: Więc to jest ważne, bo to ten płat świadczy o tym, że po prostu zabieramy to dziecko od y, głównego opiekuna, od, od, je, od tego dziecka jakby najważniejszej, tak naprawdę osoby, bo to z nią ma najbezpieczniejszą relację, naj, no taką po prostu główną. No. Uh -huh. A to od razu mam
0: do ciebie pytanie odnośnie płaczu, bo pamiętam um, moja taka dobra znajoma, która była na etapie właśnie, e, to był żłobek, tak? E, oddawali e, córeczkę do żłobka i mm, no właśnie tak to, to o czym powiedziałaś, że przeżywała bardzo płacz tego dziecka, sama też płakała mm, i pamiętam, że gdzieś tam rozmawiałyśmy o tym jak ten płacz wpłynie na dziecko, czy że to nie, później nie będzie miała jakiejś traumy negatywnych wspomnień z początków, yy, z początków no, swojego życia tak naprawdę. I to chyba trochę już odpowiedziałaś, że to kwestia tego, co się później stanie z tym płaczem, czy on rzeczywiście będzie się pogłębiał, czy nie. Mm, ale myślę, że to coś jakby zupełnie normalnego, podstawowego i nie powinnyśmy myśleć o tym, że okej, okay, dziecko płacze, więc będzie miało traumę. Nie, nie, absolutnie. A ty płaczesz? No ja płaczę. Oczywiście, każdy tak, płacze.
1: Tak, ale małe dzieci, jakby wypłaczą u małego dziecka to jest rodzaj komunikacji, one nie mówią, więc płaczą. Płacze mhm. na wszystko. Na to, że jest nudno, na to, że jest głodny, na to, że... No, na wszystko po prostu. Mhm. A główną potrzebą dziecka w wieku do trzech lat jest zaspokojenie jego potrzeb. Bardzo różnych. Więc jak ta potrzeba nie jest zaspokojona, to ona płacze. I wtedy nasze mhm. zadanie jako dorosłego, który jest mądry, wyedukowany, wie dużo, tak, tak zakładam, jest jakby reagowanie na te potrzeby. Ok, jest, chcesz pić, to dam ci wody, nie chcesz jeździć to, nie chcesz jest to, choć się po nie chcesz się to chodź się pobawić. Chcesz pobyć chwilę sam, to posiedź, posiedź się tutaj i będę obok. Kombinujmy, o to chodzi. Nie? Więc to, to dla mnie jest płacz. Płacz jest dla mnie sygnałem, że wszystko gra. Ja bym się martwiła, gdyby nie płakało. Przy wejściu okay. na no, przykład. Znaczy, już bez przesady, oczywiście, no nie bym tutaj nie. Nie warowałam na tym punkcie, żeby musi płakać przy wejściu,
0: uh -huh. ale
1: bardzo y, zdziwiłoby mnie to, gdyby nie płakało w ogóle. Uh -huh. Szczególnie na początku.
0: Uh -huh.
1: Znaczy, może przez pierwsze dwa dni to by mnie nie zdziwiło, bo wtedy wchodzi ta ciekawość, że dziecko wchodzi do żłobka. Pierwsze dwa dni ono jest w szoku, bo tam jest tyle nowych rzeczy, nowe wszystko, więc może być, może być po prostu zaciekawione i zapomnieć, że płaczę, że trzeba mojej Co Czasem tak się dzieje. Ale no, myślę, że to jest, to jest wręcz potrzebne. Mm
0: -hmm. No i ja sobie tutaj, teraz słuchając Ciebie, myślę o takie trochę właśnie wychodzenie ze swojej bezpiecznej strefy komfortu. Mm -hmm. Bo to jest coś, coś nowego,
1: coś, czego się boimy, więc... No, oczywiście. A... dorosły się boimy, to co dopiero maluchy. Tak, a zresztą też, no, ja pracuję, pracowałam w roku prawie 6 lat. Ja do tej pory, to nie jest tak, że płacz bo we mnie pozytywne emocje. Ja do tej pory odczuwam dyskomfort, jak dziecko płacze i chcę mu na przykład, na pomóc, bo to jest, wiesz, dźwięk jest nieprzyjemny, widzisz tego malucha, który cierpi, czy tam coś mu doskwiera, no to to jest wiesz, logiczne, że wzbudza nas to dyskomfort. We mnie, który, we mnie w osobie, która nie jest jego matką, co dopiero mają powiedzieć ci najbliżsi, nie? Więc to mhm. jest to naturalne, że my się boimy, że my przeżywamy, że my mamy trudność i to jak najbardziej jest okej, okay, żeby umieć. Mhm.
0: A w takim razie powiedz, jak się pożegnać z takim maluchem? Czy jak przekazać to dziecko cioci na początku i nie wiem, już później, kiedy mhm. ono chodzi do żłobka i to już jest takie bardziej naturalne dla tego dzieciaczka?
1: Wiesz co, ja jestem zwolennikiem, żeby to było takie wypośredkowane. Nie za szybko, nie za wolno. Czyli sobie tam przychodzicie, rozbieracie się, yy, możesz jeszcze chwilę przytulić, mówisz na przykład idę do pracy, przyjdę po ciebie po obiedzie. I tyle. Buzia w i wychodzę. Często jest tak, że dzieci są przyklejone do mamy no to ja na przykład tym, które chodzą, polecam wprowadzanie ich za rączkę. No to nie, to nie będzie tak wyglądało codziennie, bo to nie jest takie proste, no bo wtedy są naprawdę ogromne emocje, to dziecko naprawdę może bardzo płakać, ale nie starajmy się go uspokoić za wszelką cenę w tej szatni, bo to nic nie da. Uh -huh. Ponosi jeszcze bardziej przyklej, jeszcze będzie ciężej się pożegnać. Tak naprawdę dzieci przy tym pożegnaniu, dzieci się tak rozżelają, zwykle jest tak bardzo ciężko, ale one po wejściu do na salę już o tym zapominają, a my chodzimy z tym napięciem cały dzień po tym. Uh -huh. Dobra, więc, więc ja bym to pośrodkowała, żeby to było takie krótkie i szybkie boże krótkie, szybkie, ale takie racjonalne racjonalnie szybkie i na pewno ja polecam wszystkim rodzicom zawsze zachęcam do tego że mówili prawdę, czyli na przykład mówili, że przyjdę po ciebie po obiedzie. przyjdę po ciebie po drzemce. i tutaj uwaga, oczywiście dzieci nie rozumieją pojęcia czasu ale rozumieją to, że coś następuje po sobie Schematy. One wiedzą kiedy to jest po obiedzie. Czują. Uh -huh. Uh -huh. E, więc nie okłamujemy. Jeżeli mamy przyjść po obiedzie, to przychodziłem po obiedzie. Jeżeli mam przyjść po na po drzemce. To Co jest ważne? Ja też przy tych pożegnaniach, ogólnie przy się do żłobka polecam zawsze regularność. Więc po tych kilku A. dniach adaptacji, kiedy to jest krótsze, potem ustalamy sobie jeden schematik i tym schematem sobie działamy, bo to jest jedną z takich podstaw do zbudowania tego słynnego poczucia bezpieczeństwa. Mm -hmm. um, no dobrze, taki maluch został w
0: żłobku, odbieramy dziecko i w jaki sposób to dziecko może odreagowywać żłobek? Mm -hmm. co, co możemy uważać za normalne, a co powinno
1: nas zaniepokoić? No to ja, m, nie wymienię, ci te... znaczy teraz się wymienię kilka takich, które, o których pamiętam, ale chodzi o to, że każde następstwo od dotychczasowego mm, zachowania dziecka w domu, mhm. to jest reakcja na żłobek. Czyli okay. na przykład, jak dotychczas po południu dziecko wracało, e, dziecko po południu było na przykład o 16, miało drzemkę, a tu nagle po i jej nie będzie miało, to to jest spowodowane tym, że w ciągu całego dnia gromad, no się te wszystkie rzeczy, które się działy inne niż dotychczas. Nie chce mhm. jeść, jest smutne, jest wesołe, ma dużo energii, za mało, śpi, nie śpi. Przebudza się w nocy, nie wybudza się w nocy. To wszystko, coś, co jest inne niż dotychczas, to jest reakcja na napięcie, które towarzyszy mu w żłobku, mhm. bo to napięcie po prostu jest. Ogólnie ciągle towarzyszy nam napięcie, tylko towarzyszy nam napięcie, które jest mobilizujące do działania, mhm. a w nowych sytuacjach, czyli tak dobrze przy zmianie pracy, przy żłobku, towarzyszy nam jeszcze jedno napięcie, które jest tym gorszym napięciem, które powoduje stres. Więc to dziecko, po że do żłobka, musi gdzieś ten stres, jakby to napięcie zniwelować, odreagować. My sobie radzimy w różny sposób. Nie wiem, oglądamy seriale, jemy czekoladę, pijemy kawę, śpimy cokolwiek, no a dzieci robią to w sposób, w jaki potrafią, bo tak sobie z tym radzą. Nie mają jeszcze tych umiejętności samoregulacji, nie umieją ogarnąć Netflixa, fiksa, więc po prostu yy, mogą właśnie nie spać, nie jeść, być przykoszone albo w drugą stronę. To wszystko, co się dzieje inne niż dotychczas. Okay. Jakieś a... nocne, o, nocne pobudki To też bardzo często martwi rodziców To, no, to jest naturalna kolej rzeczy Płacz tak. przez sen Tak, tak a... to się to odbywa no. mhm. I y, są jakieś takie Mniej więcej
0: ramy czasowe Możemy o nich mówić kiedy dziecko Będzie odreagowywało żłobek A w pewnym momencie już
1: to będzie dla niego Tak komfortowe Że mhm. przestanie to robić To tak samo jest jak z tymi wchodzeniem do żłobka może być tak, że po tygodniu się skończy, a potem wróci kiedyś. Okay. Bo to też jest spowodowane różnymi rzeczami. Dzieci się bardzo szybko rozwijają w przeciągu tych trzech lat. Więc to może być, nie lubię tego słowa, skok rozwojowy, ale etap rozwojowy, który na przykład powoduje, że tych napięć będzie więcej i ono znowu będzie w domu inne niż wcześniej. Więc okay. tak naprawdę to może być, to jest adaptacja to jest proces, a jak wiemy, proces jest, osoba, jest to nie jest tendencja wzrasta, wzrasta, wzrastająca, tylko taka trochę dołków, trochę, dołów, trochę gór, Oj, górek. Tak. tak, dokładnie, o tak bym brakowała słowo, nie brakowało. brakowało. To takie, no takie mieszane to wszystko jest, więc to nie nastawiamy się, że się skończy, już potem nigdy nie wróci. Może tak być, mhm. ale nie musi. Ja uważam, że y, magicznym momentem w żłobku, który jakby trochę tak działa na dużą korzyść malucha, jest pierwsza drzemka. Okay. Ale ta pierwsza drzemka taka zaplanowana w ramach żłobka, w sensie ta pierwsza w żłobku, nie? że jakby idzie do żłobka i je sobie zupę i zostaje na drzemkę. Po tej drzemce, moim zdaniem, w dziecku się coś przeklikuje. Dlaczego? Tak sobie to tłumaczę. To nie jest oparta badaniami, ale moją taką obserwacją i zazwyczaj się sprawdza. W sumie zawsze się sprawdza. Bardzo rzadko się dzieje inaczej. Dlaczego? Dlatego, że takie dziecko, które wchodzi na przykład do żłobka na 8.30, zostaje tam do 11. Je zupę, idzie spać. Po pierwsze, przez cały czas jest w napięciu do tej 11.30. Potem musi znaleźć ramiona, którego go ukoją na tyle, że będzie czuło się bezpiecznie, ale tak bardzo bezpiecznie, że zaśnie. Przecież podczas no jesteśmy najbardziej bezbronni. Mhm. Ono już bardziej się nie ukoi niż wtedy, kiedy zasypia z tą daną osobą. Mhm. Jest to jest taka, taki, taki rodzaj y, bliskości, ukojenia, który jest jakby naj, y, y, najtrudniejszy do osiągnięcia. Mhm. jak on już zaśnie i się obudzi to coś się w nim przeskoczy i to nie musi być tak, że ona potem kolejnego dnia pójdzie, z się do łopka, bo pewnie tak nie będzie ale kolejne dni, kolejne próby drzemki będą łatwiejsze, bo mhm. już raz to zrobiło, a na mhm. pewno zaśnie, no bo dzieci po prostu zmęczone jakby potrzebują e, tego snu mhm. jest to moim mhm. zdaniem jest takim kluczowym momentem, kiedy już widać, że może być lepiej, że to, to, to jakby po tym powinno być e, lepiej
0: Okej, okay. a teraz jeszcze powiedz, bo już wspomniałaś o tym wcześniej, że dzisiaj będzie rolka na ten temat. Kiedy zabrać dziecko ze żłobka? Kiedy zrezygnować ze żłobka? Co powinno?
1: Mhm. Eee, na przy... Ja wiem, że ludzie ogólnie bardzo negatywnie reagują na wszelkie rodzaje ugryzienia, zadrapania wśród dzieci. To dla mnie nie jest powodem rezygnacji bo to mhm. jest naturalne, że dzieci tak robią, jakby no to, to wynika z ich jakby etapów rozwojowych. Tak sobie radzą, to może być, mieć różne podłoże, ale takim głównym dla mnie obecnie w tym momencie takim powodem, dla którego powinni zmienić placówkę, to jest właśnie takie niezaopiekowanie ze strony kadry.
0: Mhm.
1: Nie tylko dzieckiem, ale też nimi.
0: Mhm.
1: Na przykład teraz też miałam konstytację kilka dni temu i Pani mi powiedziała, że opiekunki potrafią powiedzieć do rodzica, że ich się nie nadaje do żłoka, bo jest za małe. No, jak, no i rozumiesz, jakby ja widzę Twoją minę, słuchacze nie, nie będą jej widzieć, ale widzę, że wiesz co chodzi. Jak uh -huh. można coś takiego zrobić? Dla mnie e, po prostu wiesz, to jest też tak, że opiekun rodzic My działamy w partnerstwie w momencie y, tego y, całego żłobka. Więc jedna i druga strona musi być w stosunku do siebie fair. I mm -hmm. Musimy działać razem. No takie teksty wcale nie są jakby pomocne, wręcz przeciwnie. No, w ogóle co to za głupi tekst? <głupia> nadaje, się, nadaje się do czego? No, no dobra, już nie będę w to brnąć, ale no ja bym rezygnowała wtedy, kiedy czujemy, że tutaj coś nie gra, te panie mm -hmm. albo nas okłamują, mm -hmm. ale jeszcze ważne, zanim Podejmę decyzję i stwierdzimy, że nas około moją, warto o to zapytać. Nie? Uh -huh. Warto uh -huh. pogadać o tym, dlaczego tak jest i co się dzieje. Uh -huh. Więc to jest dla mnie takim sygnałem, że to jest niedobre Nie okay. Nie mówię, że niedobrem jest, ale po prostu nie, nie zgramy się, no. I nie wyjdzie z uh -huh. tego nic fajnego.
0: Uh -huh. Kurczę. No życzę sobie i wszystkim rodzicom, żeby, żeby było jak najwięcej właśnie takich. Hmm dobrych żłobków z, z ludźmi, którzy, którzy chcą, którzy podchodzą do tego po prostu z pasją, bo, bo to tak. chyba też wszystko się kręci wokół tego, że jeśli ktoś chce coś robić i się w czymś do, czuje dobrze i się spełnia, mm -hmm. no to, to to
1: miejsce po prostu będzie wartościowe. Tak, no bo to tworzy ludzie, tak jak już gadałeś to wszystko się opiera o relacje. Z, z małym, z dużym. Tak.
0: Kucze, Marlena, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. <laughs> Szczerze mówiąc, bardzo mi otworzyłaś oczy na tematy żłobkowe nie sądziłam, że aż, tyle, aż tylu ciekawych rzeczy się dowiem, takich zupełnie nowych dla mnie, więc bardzo, bardzo serdecznie Cię dziękuję. Myślę, że rodzice, którzy posłuchają naszej rozmowy, też będą bardzo wdzięczni.
1: No i co? Chyba mamy Przeci, to. Tak, Mamy to. Ja też Ci bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam Ci troszeczkę pokazać, jak to wygląda z mojej strony. No i co, pewnie kiedyś może się do słyszenia, kto wie? Mam nadzieję, mam nadzieję. Tego sobie <głos> nie Dziękuję, Dziękuję. dziękuję.